0: 各位朋友，大家好，呃，我是绝影 Jade， 好久不见，呃，今天其实要来录制一个来，来跟大家分享一个我自己长期以来，就是过去这二三十年来，我自己在记录梦境，啊、呃，写梦境，然后理解梦境的我自己个人的心法，嗯，因为现在我们已经到了养生的一个年代了。那么，其实养生除了往上会有呃进到新的意识之外，其实往下是同样的在扩张。那所以我今天想要跟大家分享的就是往下的路径跟黑暗语言、灵魂语言沟通的这个路径。嗯，好，首先请记得第一个关键字。跟如何跟你的梦境工作，你第一个关键字就是，请你记得不要分析，放下分析的想法跟念头。呃，我今天会大概讲一下如何所谓的自由书写去记录梦境的这个通道，重新去定义什么叫自由书写梦境。嗯，好，刚刚提到的就是说。我们现在把把这个解梦，或者是分析梦境，或者是对梦的理解，我想要解构这几个概念跟字眼，让它还原到它的本质。首先就是我为什么会跟大家提到，先放下你要分析梦境的想法，也就是说，你的想法重新校正到你在敞开你的意识，你的头脑意识。你对于你，你对你的身体、你的潜意识、你的黑暗面敞开，你想要去理解，你想要往下走，你就想象你是一个，你正在往下走，要进到一个地狱冥王的潜意识的阶梯里面，带着你的意识的头脑，你想要去理解底层发生了什么事情。所以，凡是往下走的路径，一旦用了头脑。也就是往上走的路径，那么你就下不去了。我先讲什么叫往上走。往上走的话，如果我们要用一些概念来解释的话，往上走就好像是我们在建构一个概念。也就是说，当你在写、在记录你的梦境的时候，往上走的路径是你的头脑想要去精确、精准地去阐述、去描述你在梦境里头的发生。这个叫往上走，这个历程。很多时候，如果你是用往上走的路径，也就是你在建构的路径的话，也就是你用你的意识头脑想要去理解你的梦，呃，要去贴近你的梦，那么你可能会非常斟酌你所使用的字眼，你想要贴近，或者是你想要重新的再再去诠诠释。如果你用到的是往上走的这个路径，也就是你在建构一个。你想要用你的头脑意识过去所学的概念去建构对于梦的理解，那么这个就是往上走的路径。那什么叫往下走？往下走就是解构的路径。哇，解构的路径其实就是黑暗的黑暗灵魂的语言。不要认为梦境里头的所有的东西叫做黑暗的语言。所谓的黑暗的语言、光明的语言、建构的语言、结构的语言，是端看于你在面对你的潜意识的元素的时候，你用的是什么样的方式，什么样的态度。那么，今要教大家的就是往下走的路径、结构的路径、开放的态度。所以，往下走路径就相反，你还是可以把你还是可以用你所谓的往上走的路径去写你的梦，这个没有问题。我现在要跟大家讲的就是，先放下“分析”这两个字的想法，先放下你想要去攫取梦里面的意义的这个想法，先放下。因为一旦你有了这个框架之后，它会呃紧缩了你和潜意识对话的这条通道了。相反的，当你一开始你在和梦工作的时候，先敞开，先打开。也就是你欢迎所有的元素进来，所以你必须要一路的解构你的框架。你想，你你可能得到了一些意义，你会你会欣喜若狂。你你可以把它写下来，你得到的意义先放一边，再放一边，一层一层的往下解构，解构你所建构出来的东西。也就是它可以同时发生，也就是你在记录梦境的同时，你在建构它。可是你在建构的同时，你记录下来之后，请你再度的结构它，再往下走。你可能会发现你会上上下下，没有关系，这很正常，而且这样才对。灵魂会上上下下，那只是因为我们现在比较擅长用的是往上走，因为我们太想要提取潜意识梦境里头的语言，想要理解它背后的意义，想要去攫取。他要告诉我们什么？所以我们很容易使用到往上走的这个路径。那么今天教大家一路往下，一路往下，还有一个指标就是：先不急着跟别人分享你的梦。你要知道哦，你给你自己和潜意识越大的时间跟越大的空间，越多的时间，越大的空间，那么潜意识能够为你所用。它这个 container。它这个容器，它就会越扩大，它就会越对你示出它的善意。所以，当你今天，比如说你起床，你发现你的身体里面有一个很重要的梦，你的直觉会告诉你这是一个很重要的梦。那么，我会邀请大家先不急着跟别人分享。你可能会觉得好孤单哦，我好兴奋哦，好想要跟大家讲这个好奇怪的梦，先放着。然后就用往下走的路径，怎么一路往下走？请你在编写你的路径的呃，编写书写你的梦境的时候，你可能会快用你原来的方式去书写。书写完之后，请你去提取。身体的感觉、感受，身体的语言，也就是让身体去引导你。你在书写的过程里头，你的身体会有一些场景，会有特殊的反应。去感受那个反应，可能是难过、悲伤，可能是情绪，可能是单纯的感觉。继续写。但不要分析，不要给定义，不要去，呃，尽量不要去分析它，再继续写。比如说，我今天往下走到这个通道的时候，我比如说在梦境的场景，我随便举个例子哈，我进到一,一座森林里面，然后我看见了那那那只麋鹿，这只麋鹿，你跟它互动发生什么什么事情？可是当你在往往下去看的时候，你会发现，你可能会。更多的对于场景的形容，比如说，我感觉到这只麋鹿还在我的右右手方、右手边，然后在这里，我感觉到一股很温暖的能量在那个地方。再继续往下，如果你有感觉的话，请多形容你的感觉。你会发现，当你越往里头用解构的方式，我刚刚一直提到的往下走。用结构的方式去聆听、去感觉、去看见，你会慢慢的感受到更多的元素，甚至你都会觉得这真的出现在我的梦境里面吗？怎么我没有这个记忆呢？其实不重要了，梦境只是一个开端，帮助我们去衔接潜意识通道的一个开端而已。所以主要的是。当这个开端的通道打开之后，它给你他给你了一个场景或者是剧情。当这个场景剧情出来之后，你如何再透过这个出口、这个入口，再往下去看见发生了什么？那么你在写的时候，场景剧情可能会有你在现阶段的完整性。所以当你在下去的时候，你并不是要每一个场景都细致的去感受，记得你的核心。带着你往下走的语言是你的身体，你的身体会停留在某一个你觉得是重要的场景，或者是发生事件，再进去感受。而这个东西，它很有可能会脱离了你原本你的梦本身的记忆，但它没有关系，因为这表示你的潜意识开始。在对你示意了，所以当你在书写的时候，比如说好了，你可能场景很大一段。我今天进到一座森林里头，我看到一个一个洞穴，从这个洞穴里头我走了进去。当我走进去之后，可能发现了我进到另外一个国家里头，而这个国家可能在发生战争。然后同时有一个平行时空，呃，在这个洞穴的另外一边也在跟我左边的发生同时在进行。好，但是进行里头呢？在两边的故事同时进行里头，我两边的路我来来回回走，我一下进到左边的国家，一下进到右边的国家。两边的剧情很类似，可是两边的发展截然不同，像平行时空似的继续发展。而唯一让我串联的，就是我里头我有一个我喜欢的人，而这个喜欢的人，他如何带领着我去穿越这个不同的平行时空的场景，而那个穿越也代表。嗯呃， um, uh, 那个穿越的带领其实是透过我对他的情感，所以我可以感觉到他对我的爱，我对他的喜欢，然后我会跑到右边的那个战争的场景里头去经验一些事情。我现在再举一个例子，那当然我举这个例子是我过去曾经有过的梦境，类似像这样子。好，当你在进去，你你书写完了，通常我们会第一层次的大方向的先书写。而且是自由书写。所谓自由书写，不是我们想象中的建构式的自由书写。所谓建构式的自由书写是，是我们平常会写潜意识上面的意识可以提取得到的写，然后会让这个文章文字变得很精彩、很动人，修饰过的、呃精精细化过的那个叫做意识的。意识形态就是我们意识以上的自由书写，那么潜意识的底下的自由书写，就是你可能会觉得杂乱无章、毫无头绪、没有逻辑、没有精细过、没有精修过，而是不断的往下发散，不断的往下发散，就是往上。建构式的是你在精细化你所取得、你写下来的这些文字的元素，你在精细化它，你在雕琢它，你在试图的想要让它刻画的更明确。这个叫精细化，这个叫建构式。解构式是往下，我开始写，我可以，我可能会发现我的身体会开始一下跳这边，一下跳那边，然后一下这边写情绪，一下那边写理性的想法，会跳来跳去。这个叫做解构式的书写。潜意识的书写，而且是开放式的书写，开放式的跟潜意识的语言产生通道的自由书写。你可能会场景会跳来跳去，你就让它全面性的都写完，写到你心里觉得说，呃，有大概我我头脑的记忆，昨晚的梦境大概就长这样了，这、就是第一层次的。好，第二层次的时候，你再去看你的梦的时候，你就开始乱写，你可能会还是会想要写你的分析，没有关系。你的分析、你的看法写下来，因为那个分析可能会扣连上你现在日常生活当中可能会有的发生。你会想要你，你会想要让它产生连结，写下来。写完之后，你的身体，你可以再度去看你的梦境，然后去看哪里。哎，那个看是用身体、用你的心去感受这个梦境，在哪一个场景的情绪。能量的浓度最高。我再重复一次哦，当你的梦写完之后，这时候你的头脑会放松。<笑>这很有趣哦，因为我们的意识跟潜意识在交流的时候，因为我们的意识会太想要知道昨天晚上潜意识要告诉我的元素是什么了，所以我会很害怕漏掉任何一个细节。我会想要把我我的这些细节都交代的很明确，所以你会有第一层次的书写，那就是意识提取的那个路径，建构式的路径。我刚刚提到的建构式往上的路径，所以你把它通篇写完之后，你的身体会很放松，你的头脑会觉得松一口气，就是嗯，我现在把我现在记得的都记录下来了，这是第一层次。好，第二层次，你再去看你的梦的时候。你可以持续在看你的梦，你会发现，哎，可能不是基于你对梦的记忆。可是，比如说，当我进去这个洞洞穴的时候，你在第二层次去解构它，去往下去沉淀，去拓展你对它的感受的时候，你会越写越多。比如说，我进到这个洞穴的时候，其实我那时候的感觉就是，这个洞穴让我觉得有一种害怕的、抗拒的。我有一点不敢进去，我在怀疑、犹豫，我是不是要进去？可是我突然感觉到，我的心好温暖哦，我可以感受到有一股很深的爱的浓烈的能量。我知道我，我我的身体不不自觉的就想要去寻找那股爱的能量，想要去跟那个爱的能量连接。我现在都是举例哦，也就是用身体的语言，在。往下去看见你在梦境里头，你你行走的路径的、身体的感觉、感感官感受，还有心理的情绪的。当你在进去、在看的时候，在看你的梦，我是说你，你你书写完的时候，你会看着你的梦的时候，你会有一种像透视眼，你会融入到多次元空间、不同次元空间的意识，你的身体会变得很沉。很缓慢，你会你会感受到你是一路在往下掉，但是这个时候你的头脑会觉得它已经脱离了它的原本的梦境的影像，而是你进到另外一个地方了。这个时候你会慢慢的感受到，在这个梦境里头，一定有某一个场景，它会引起你嵌在当下情绪、感觉、感受最浓烈的场景。就一在一个区块，它不会是全面式的。记得下一 key 金续的这个第三个任务告诉我们：金色的羊毛去捡拾公羊路过荆棘底下被勾住的掉落的金色羊毛，去捡拾那个金色羊毛就好，不要直接从公羊的身上去拔取金色的羊毛。其实就这边就在讲到。如何去提取我们潜意识的元素？请请尽量去觉察，避免你的意识在跟他对着干。因为，当你的意识是在攫取公羊身上的金色羊毛的时候，这就代表了你在走往上走的那条路径了。建构式的语言，这个时候就会很可惜的，你下不去了。你往上走，你一旦往上走之后，你就会落入头脑的分析。而你会急着想要去控制那个分析的结果为你所用，这个就是我们硬想要从公羊身上去拔金色羊毛。可是潜意识的路径是，你得慢慢的让公羊在黄昏日落的时候，路过一片荆棘草地、荆棘树林，它身上的金色羊毛，金色羊毛就是我们所谓的潜意识，我们很珍贵的元素。这个在我们的序的第三个任务，第二个任务 ，sorry， 我们序的荣格羊呃阴性神话心理学的第二个任务会有提到，金色羊毛是潜意识的珍贵的元素，而我们如何去提取它，在神话里头的时机点是，你要等待公羊在黄昏日落的时候，在它回城时，经过了充满荆棘的树木树林。而这些树木、树林跟藤蔓会勾住金色公羊身上的羊毛，它掉落下来的那些羊毛才是阴性元素要去捡拾的成果。而这一一一路下来的整个路径，就是我刚刚讲的解构的路径，一路往下沉。所以，这个就是你第二次在看你的文本，你你你书写的梦境的时候。第一次写完就写下来，第二次的时候，你就是在等待公羊在黄昏的时候回城时，你在等待那个时候。当你在等待的过程，你会开始看着你的你的你当初写下来的文字的叙述，对于梦境文字的叙述。你这时候，你的身体记得哦，敞开，让自己往下掉，放下分析，放下精细化。放下全势的念头，因为所有的那些东西会很容易形成我们是要去直接去拔金色公羊身上的羊毛。觉察，尽量不要做到这个动作，而是一路往后退，让你的身体去引导你哪一个地方才是你可以接近的地方，接近那个你可以去捡拾掉落金色羊毛的所在。但是又不会被金色公羊所攻击的地方，金色公羊攻击的地方，就是我们意识要去掌控的这股力量，所以去觉察这股力量。好，其实通常你如果能够进到第二个层次去看你的梦的时候，你会慢慢的，当你愿意敞开，让你的潜意识去说话，让你的头脑放下分析。获取意义的这个念头，你会慢慢的还原到身体对于梦境的几个影像，会有不同层次跟不同程度的情绪能量的反应，去搜寻那个反应最大的讯号最强的。当你找到的时候，它可能是一个场景、一幕，或者是里头的一个一个发生。通常其实会是一个场景、某一幕，会让你一直特别的吸引你的注意力，然后想要再进去看的。有时候可能是垃圾桶的某一个精血的卫生纸，有有时候可能是一个 object， 就是一个一个物品，会让你的头脑想要去提取。有时候会是这个长这个样子，那很多时候会是情绪最浓烈的讯号，能量最强的。这个时候再下去继续写你的梦，这个时候你头脑会觉得，嗯，没有啊，我有梦到这个吗？有这个东西吗？那不重要了，让身体来说话。比如说，刚刚我提到的那个梦境里头，两个国家平行时空的在发生这样子的场景。假设啊，好，这我不再分析我的梦，哈，也不是在解释我的梦，我只是在做一个举例。假设这个场景让我在。做梦的那个当下是最为撼动的，就是我怎么会同时两边发生一模一样的事情？可是，可是好像结果不太一样，路径不太一样，这个东西让我很震撼。那么我就会先停在这里，我先不管为什么它让我震撼，我是不是进入到多次元空间了？我是不是进入到平行平行时空了？不重要，我会先停在这里，然后去写下。这个让我震撼的身体的反应，我会写：我到底发生了什么事情？我现在人到底在哪里？我现在讲的都是书写的内容。我只是举个例子，你可以这么写，也就是把去说什么叫结构法，就是把你身体、心里头、你的思维、所有的起心动念、内在的焦灼、内在对话的语言都写下来。这个很重要，这个几乎可以说跟梦境。发生场景的过内在历程，就是内在的那个对话同等的重要，因为这个就是潜意识在跟意识对话的语言了。这个好珍贵，请你把它写下来。好，回到我刚刚那样讲平行时空，我现在只是停留在我在写梦的过程，我在重新去看我的梦境。我对于这个东西我非常的困惑，就是在梦的本身，我在写的过程，就是我怎么会在两个。平行时空里头在面边跳跃交错，你可能会说：“哎、欸，这个是头脑的语言吧？”哦，不重要了，这个时候已经不重要了。头脑的语言、身体的语言、内在小孩的语言、情绪的语言，当你在结构的过程里头，它会全部都在里面都写下来。也就是这这个才是潜意识真正的发生，它不会聚焦在某一个通道或者是某一个语言，它会一直。转换通道，转换它发生的地方、部位跟频率、很层次。所以重点不是你要去抓哪一个通道，而是你敞开，让他们都出来。我们平常在写梦的时候，自由书写的写梦是往上走的路径，梦写完了大概就那个样子了。然后我们只是想要去分析那个我们写下来的梦境，我们的我们的内在小孩感觉怎么样？我们想要去跟智商师。对话，我们想要自己去解梦，想要去了解，就在就停在那里。我现在是邀请大家再往下去，我再回到那个场景哦，面对你的梦境，把你的起心动念都写下来。比如说我刚刚提到的两个平行时空，我的内在感觉可能就是我到底发生什么事情了？因为在这个时候。我刚刚讲了，潜意识里头有光的语言，也有黑的语言。它可能是你灵性的发生，可能是你潜意识黑暗面的发生。那都不重要。重要的是，它但凡在让你在梦境里头做梦的时候，或者是让你在写梦的时候，它但凡触动到你了，让你困惑的时候，就写下来。我怎么会处在平行时空里头？我发生什么事情了？我扬升了吗？就是你会一直来来回，我阳盛的吗？我觉得有点错乱，可是我又我又我又觉得好兴奋哦！原来这个就是多次元空间啊！都写下来哦，这可能不管他是头脑，他是什么来自哪里的语言，解构的意思是不管来自哪哪里的语言都写下来。好，写写写，然后你的身体会慢慢转移，比如说我可能下一步就会转移到那个我爱的那个人。他为什么会出现在那个，嗯，在另外一个时空里头？然后发生了什么事情？然后我会依循着那股爱的能量，或者是那股想爱的能量，想要得到的那那股欲望，那股浓烈，我会再往下延伸，去感受我对这个人的感觉、心情，然后就继续往下写。写在那个那个感受里头，我对这个人的感觉是什么？我觉得很痛苦，很难过。我觉得我得不到他，然后我很我很想要得到他，我想要控制控制我跟他的结果，等等等的。我我现在是举个例子，诸如此类的，让你的梦境。当你写你你在全部书写完，也就是。解构式的书写完毕的时候，你已经会发现你在你在的层次已经跟你原始的梦境，你又进到更深的地方了。你不知道你在哪里。这个时候，你的身体或许会想要去分析这一切了，再继续写写你想要分析的东西，你的头脑想要去分析的东西，继续写。写完之后，可能这时候你的身体的感觉又有不一样的感觉又出来了，比如说哦，我觉得这些好荒谬哦，也有可能就是我们的黑暗面，我们的黑暗恶魔面，这就好荒谬哦，这是真的吗？这不是真的吧？我应该我应该是疯了，都写下来，或者是我恨死那个人了，原来我对他有那么多的恨意，比如说你在梦境里面有某一个人。然后，然后这个人，当你在写的过程里头，他可能会连接到现实生活当中的某一个人，或者是某一个让你非常不舒服的事件、对话，但是你把它压抑下来了。那么你在编写的时候，你可能会编写说：“我很恨他，我想杀了他，我讨厌他。”其实我根本我觉得我自己好虚伪，我觉得他好虚伪。请不要吝啬去运用你黑暗面的语言，去形容你底层真实的情绪。这个是黑暗的语言，但它是真实的语言，它是被你迷封的语言，也继续写。好，这个是一个最、呃、基本的往下走的一个方式。我不知道同学们。呃，能不能够理解？那听得懂多少？但是你们先试看看，然后记得我再重复一次。对于那些大梦，你觉得很珍贵的梦，请你先按耐住你的心情，先试着给他和你之间一个单独相处的空间跟通道，不急着去跟别人分享，不急着去对外去输出。因为通常这个动作有时候会非常可惜的去掩饰一些元素，因为请你记得，梦境有很大的一个程度的比例是在掩饰跟跟包装我们的黑暗面，跟我们黑暗的语言，我们黑暗的情绪。所以，既然它是被包装过的，而在梦透过梦境里头，它已经在对我们给出一些线索通道，让你去。揭露它，去打开这个迷封，去看见。所以，既然是这样，那么你要知道，当你在对外面的人输出的时候，但凡是你对外面的人输出的时候，就会有一个人格面具，又把它给封印起来了，它又被打包起来。这个时候，你好不容易被揭露了一点点的黑暗的语言跟元素，被打开了一点点之后，它又被。关起来了，它又被包装起来，它又被封印起来了。当然，你会说不会啊，还是有好多元素，它好精彩哦，怎样如何如何又如何？那个梦的本身，哇，太玄幻了，然后太多精彩的元素了，所以我想要分享。但你们发现，当你分享完之后，你还是空虚啊，因为底层很多的核心金色的羊毛，你还没有，你还没有，我们我不能说完全提取，因为记得。我们要捡拾的是金色公羊身上掉落下来的那几根金色羊毛，足以。我们不是要抓他所身上的毛，但是好不容易有一些毛掉下来之后，它又被接回去了。如果你对外输出的话，因为很多更深层的你的爱恨情仇都在梦的底层的那个那个层次的元素，就你就看不到了。因为那个东西你怎么可能让别人知道呢？你怎么可以让别人知道呢？你只会想想让别人知道你很厉害、很精彩的梦，好像很有意义，但那是经过包装的，而那个是我们头脑去诠释精彩的地方。然而，潜意识的梦，它最深度的意涵，它是要来服务我们，让我们看见我们压抑的情绪跟心情。而那些东西会发生在我们的日常当中，这是一部分，还有一部分，当然还有很多部分是灵性上的发生，灵性上的精彩，它同时都会被压缩，就像压缩一样，压缩在一个梦境里头哦。这些所有的东西都有哦，所以往下走解构的路径就是，不是要你全面性的去理解这些东,东西，那是不可能。而且，如果你想要全面性的理理解的话，那这也代表了你的建构，你的头脑的建构的那个意识，他想要去掌控潜意识，这样子的起心动念是错误的，他会让你进到错误的通道你，你又往上走了，要往下走是一路松到底，越放松的写，你会觉得你在乱写，然后你会觉得我怎么我的起心动念，我的思维，我内在对话都写都写出来，那个写。会让你一一路一路的放松解构，再放松解构，往内让你的身体不断的，你的你会发现你的手指头写出来的东西，跟你头脑想的有时候手指头更快，你头脑都不知道你的手指头潜意识的语言会有这么多这么丰富，有时候我有时候我的头脑都很惊吓，哦，我怎么会打出这样子的字呢？就是这个样子，我要的就是这个东西，往下走解构的路径。如果你想分析，比如说，我觉得这可能跟我日常生活当中发生什么事情相关，没有关系就写。我刚刚提到了，任何你起心动念、你想要、你想要书写的东西都写下来。可是，任何你觉得你内在的那些废言废语、没有意义的、没有产量的、没有含金量的、没有经过修饰的、很原始的、很 rough 的、很可怕的、很野性的那些语言。请都写下来，那些东西太珍贵了。那些东西都是你潜意识的元素，都是他的语言。那个是你的潜意识在跟你对话的方式，这、就是他用来跟你对话的方式，所以都把它写下来。然后同有时候我自己写完之后，我会再回去对于某一些场景，我刚提到的情绪能量最浓烈的，我会再让我的心灵意识再进去看，然后我会去再向他们提取，就是我想要再往里面看到底里面发生了什么，否则怎么会有那么多让我觉得不舒服的？但我知道里面发生了很多事情的这么一幕场景，场景会有很多哈，请你挑。一个就好，一两个就好，让身体去挑选。这个时候我会再进去。当我让我自己允许自己再进去看那个场景的时候，比如说那个小黑屋，我感觉我被现在我被一个一个邪恶的男人关在那个小黑屋里头，他在旁边奸笑。我知道我进入到一个回圈了，我又进入到一个回圈了。他不想让我出去大厅里头去面对我的听众们。面对我演讲的演讲厅，我现在讲的是，比如说我我在讲讲的是我的另外一个梦境。好，那个小黑屋，其实演讲厅发生很多事情，但是在我此刻的当下，我的心里会觉得那是次重要，那不那那不是那是第二重要，第三重要。我只处理最重要的，就是那个小黑屋。所以我又再进去看。当我又再进去的时候，它原本只是一个黑黑的小黑屋。我是经过爬了好多层楼梯，左拐右拐，左拐右拐，然后。陷到了，进到了那个小黑屋里头，想要去拿我想要的东西，结果我被关在里头。我被时间的时间轴，我进入到一个轮回的回圈了。就是我感觉我又在重复重复旧的东西。好，我再进去提取的时候，我可能第二次我梦全部写完了。第二次我感受到我的身体感受到那个小黑屋很重要。当我在进去的时候，我可能会发现。哦，那个小黑屋大概有大概三四平方，三四平，三四平的大小，都是黑的。然后在我进去的左手边，然后，然后我可以感觉得到门口在我的这个空间的右手边。而这个小黑屋里头东西不多，是密闭式的，嗯，黑黑的。可是有一个男人，我我一直可以感觉到我的右呃右后方有一个男人在那边看着我，他把我关进这里面了，他把我锁进来了，然后在那边他想要让我再陷到这个回圈里头，他不想要放我出去，他不想要放我回到我的演讲厅，他不让我回去。但是我的心里面知道，我知道出去的路了。我以前被陷在这里很久了，但我现在知道出去的路了，所以。我继续在找着我要找的东西，可是我到底要找的是什么东西呢？我会一路的，一路的自问自答。就是我在书写的时候，我就开始这样写，然后我就开始形容。可是当我发现，哎，我可能回答不出来了，我就我就去感受这个房间给我的感觉，我就开始会去感觉，我觉得非常的不舒服，快要窒息了。我好想要杀人，因为我有一种我知道怎么出去这个路，可是我又我又觉得我出不去。因为我还没有找到我要找的东西，所以我觉得很无力、很痛苦。然后我讨厌那个男人，我讨厌那个在旁边奸笑的那个男人，他让我觉得很不舒服、很邪恶。但是我跟他就好像很熟悉，我会再这样继续写下去了。也就是，这是我第二层次的书写。第二层次的解构式的再进去书写，我如果再让自己进去看的时候，我可能可以很细致的把这个小黑屋它在哪一层楼，它的通道长什么样子。也就是我的潜意识，当我愿意去跟他对话提取的时候，他会给我源源不绝的场景。然后这个时候，我我们可能会发现，当我们内在在往潜意识提取的时候，那个源源不绝的那个内在的场景，不断在延伸的场景，他会跟你。前一天晚上做的原始梦境，你会发现，哦，它已经不是原始的梦境的样子了，不是你记忆当中的那个样子了。这个就是往下走的结构式的路径。而现在的我，以前的我，我过去的我，我每一天都会用这个方式在记录我的梦。每一天，因为这个时候我的潜意识才会觉得舒服。就是我的意识跟潜意识才会觉得平衡舒服。我知道我的内在发生什么。那现在，因为我这样子的方式记录梦境已经十几二十年了嘛。那现在对于我而言，我的身体只要做完梦之后，我会知道这是一场大梦，是大梦，我才我我我就会用这个方式去进行书写。写完就好咯，写完，其实到时候，其实这个时候你写写写之后。你的身体，你你只要感觉到你的身体有越来越放松了，请你记得，我从头到尾一直用的同样的关键字就是身体的感官感受。你在写的时候，你的身体有一种哦，有哎、欸、有哎、欸、有放松了耶！哦，有情绪哦，情绪来了。就编写的时候，你在你你第一次尝试写，你可能不觉得情绪那么多，可是你越写的时候，边写边写，再继续往下写。你会发现，有哎，情绪来了，情绪来了，我碰到那个点了。你就是有时候我们身体本来就有很多层次的声音嘛，就是很像疯子一样，就很兴奋。我碰触到那个点了，对，就是这里，对，就是这里。这个时候，你的身体它会自然而然的，当他觉得现阶段他放松、他完整了，他就会停下来了。当他停下来的时候，也代表。在今天，你的书写就算是完整了，就算是完整了。好，你就可以停在这里。然后就是我写的习惯，就是几月几月几号有，现在会加上玛雅历的的印记啦，什么什么，像比如说今天是，啊今天是什么忘记了？昨天是共鸣的红蛇嘛？对，我就会把它记录下来，这样做个记录好。然后我隔一天，明天我如果又做了一个很我觉得很重要的梦，我会用同样的方式进行书写。但是记得、哦，我从头到尾没有要解梦的意思哦。我是要去理解我的潜意识要告诉我什么，我我要用他的语言，也就是说，你的我们的意识，当然当然在提取的时候，我们在书写一定还是用人类的语言嘛。但是记得，你的核心主旨就是放下分析。放下理解的这个框架，一路的往下坠，然后去提取你的身体、你的潜意识要告诉你的事情是什么，用他的语言一路的往下解，然后你的依据是来自于你的身体。谢谢谢谢,谢谢，而且很多时候，因为潜意识的的意识的这个汪洋大海太磅礴了。像我那我昨天开始写的时候，我就连接到我两两呃一两两年前吧的一个梦的一个场景。我告诉你，这些发生都是身体自己会跳出来会连上的。你只要记得，你头脑越往后做，记得往头脑越往后退，让你的身体去告诉你。当你感受到之后，再把它记录下来，就是那一两年前，嗯，你对于那个梦的记忆是什么？可是头脑，像我的头脑就会哇。我想要去找哎、欸，去找那个一两年前一两年前的那个梦，就是那个很大的那个建筑物里面。因为我在写这个梦的时候，我跳到那个梦里面去了，我的头脑可能就会想要把它找出来。这个没有关系哦，我们我们不是说要控制头脑不要出来，而是我们要去觉察，让头脑出来控制的那个意识，他想要去精细化的那个语言。当你发现你在写的时候，哎，你。觉察到这件事情的时候，你就在往后去解构就好了。反正建构、解构、往上走、往下走的路径，它本来就是很自然的、随心。我现在只是提供大家一个往下走的路径，要怎么走。那么当你当然你在走的时候，你会上上下下的，你会有更大的空间给你的潜意识去听你的潜意识要告诉你什么，如此而已。所以头脑有的语言。写下来，写完之后再让身体来发生。身体写一写的时候，哎，头脑可能又想要来分析。哦，对对对，我最近发生了什么事情？我觉得这个是这个这个这个情绪跟昨天的那个事件有很大的关联。嗯，就再继续写下来嘛，不要停止，不要停止流动。头脑的也好，身体的也好，潜意识的也好，黑暗的黑暗的情绪也好，不要让它停下来。只是你一路的鼓励，敞开你的身体，再继续往下去解构、解构跟还原。好，比如说，哦，对，那个男人让我很奸笑、生气。所谓还原，就是再往下。还有呢，生气，还有还有呢，就是对我觉得好悲伤哦，因为他曾经陷害了我，或者伤害了我。就是你会莫名的开始继续再往下写。这个就是结构的路径了，你会有一个自我对话，然后让自己在不断的还原到身体在当下，他想要直指,指的，他想要让你看见的那个核心是什么？因为通常梦境<咳>在灵性上，它当然会有一些预言的梦，或者是灵性上的梦，多次元空间，尤其是现在在养生的过程，会有很多灵性讯息的梦。但是别忘了，梦境它不会帮你归类。说不好意思哈、啊，各位同学，我们今晚上要跟你们做的梦是灵性的梦，然后明天呢，我们要做的是预测的梦，后天呢，我们要做的是前世的。你内在小孩呢，他很痛苦呢，呃，就是前世呢，呃、被破坏的梦不会这样分类。OK， 我们的梦是全部一起来，全部都包装在里面。就看你用哪个通道去提取，所以记得第一个不要过不用不需要过度提取。但是你的身体在当下在写梦的时候，它一定，或是你在做梦的时候，通常身体的主轴会有一个核心的情绪让你去揭露，核心的情绪。记得哦，是情绪哦，那里面是有伤的哦。即便你觉得这是一个好靈性的梦哦，哦，我养生了，有好多讯息进来。它在那个层次有靈性的东西，在往下，你知道人类至少有十二个脉轮，然后有多少个 DNA， 你知道吗？所以人类的所有的呃意识的发生，它是同时的啪，像宇宙大爆炸那样子的，同时在发生。但我们不要过度的攫取，但只是让让你们知道。这些东西、这些脉络，在一个梦里头，它都会彰显灵性的语言、黑暗的语言、创伤的语言、内在小孩的语言、身体的语言。那么，当我们今天做了一个梦，然后会让你到想要去记梦、写梦，那么它你的身体会有一个核心的核心的一个能量在运作。那个运作不在于头脑的提取。如果你觉得说啊，我头脑我知道，了，原来就是那个人发生什么事情啊，我知道了，好就解决了，没有，那就你只提取了百分之二十吧。就是如果你头脑去理解这个因果怎么发生，这个串你怎么发生，如果只是这个通道的话，那么你只提取了大概百分之十几二十，可能是二十还嫌多。所谓的提取，在于通道让它完整的，让你的潜意识对你说话。它是用故事的形态来让你知道，它是用感受的，用很多的形容词去堆叠的，很多很多的文字才有办法去触及到它的核心主轴，是很多很多的文字触及到它的核心主轴。这是往下往下的结构的通道。所以，当你写写写写到身你放松了，然后写到身你知道说来了来了来了，情绪来了，感觉来了。对了，对了，就是那个东西了，你就知道，你自己就知道说，哦，哦，好好，你们连上了，你的意识跟潜意识连接上了，就这样了<咳>，不会有说什么头脑的知道说，哦，因为他让我知道了，哦，对，那个是我的童年的时候，我的父亲对我怎么样，我的母亲对我怎么样，所以我怎样怎样，然后做这个梦，然后呢，我昨天又发生同样的事情，哒哒哒哒哒，好，这个是建构式的语言，建构式的通道。两边都重要，只是我特别会讲下面那一边，就是潜意识跟意识连接连接上的那个通道是，是因为这个这个通道比较少为人所知。现在的人在记梦、写梦、分析梦，通常都是用上面的通道。那么，我想上面的通道大家已经很会了。我现在鼓励大家，可以在你在书写的时候，请你用。解构式的往下走的自由书写的语言，开始练习试看看。嗯嗯、那么，如果你连建构式的，就是梦境的自由书写你都还没有尝试过的话，那么你至少就先写最基本的，就先写你的第一层次的梦就好了。就是每一天练习的，就是每个礼拜跟智障是谈完的。然后你可能每天会有一些梦，然后你不知道，你也不知道你记得多少，然后你也不知道怎么解，不重要，不管你记得多少，你就是每天持续的保持去写你的梦就好了，就是至少你先做第一层次的建构式的书写，先记录下来嘛。那潜意识跟意识的语言通道还没有形成，但是你在书写的本身。你至少可以形成第一层次的通道了，然后不要急着要去过度分析。你在写的时候，你当然会有一些看见跟分析，哎，你觉得差不多的好，就停在这里。那么，如果你连这个东西、这个步骤都还没有在做的同学们，你可以开始做这件事情了，就是作为每一天在记录自己的梦境。那么我刚刚讲的结构式的通道，是在于你的建构式的通道，你大概形成之后。你可以往下去走，你往下走的结构、结构、还原灵魂语言的那个通道了。好，大家试看看。好，那么，刚今天既然讲到了解梦的心法，那么我同时就来推广一下我们下我们下个月即将要开开设的荣格爱情神话心理学 V 的课程了。嗯，在这边做一个小小的就是工伤时间，但是跟我们今天讲的东西其实是有连结的，对，因为因为荣格神话心理学本来就是在帮助大家去接通潜意识通道的一个好重要的一个一个一个一个方式，一门学问，它是去理解潜意识的语言的一一门学问，呃，透过神话故事里头的这些原型的角色。会让我们的头脑意识，当你在，当你的头脑意识还没有跟潜意识连接上的时候，你无法想象。那么神话故事会透过这些神话故事里头的原型的人物角色，让你可以开始第一层次的去连接、去想象、去感受、去形成动力。至少先从外在世界去感觉嘛。所以，荣格神话心理学是一个非常好的，如果。如果你们想要开始去连接潜意识的元素和语言的时候，它是一个非常好的一个入口。那么，我们的新的官网已经上架了。那么，我们的 He 荣格阳性神话心理学在讲英雄之旅的，然后，然后还有序荣格阴性神话心理学。在讲就是我们如何去形成我们内在阴性能量元素的这个通道，刚刚提到的塞奇的第二个任务嘛，金色羊毛，刚刚其实也给你做一个嗯小小的介绍，那就是其中一个嗯我们身体里头的阴性元素，我们运用来运作的一个一个方式。所以 He 跟续很精彩 ，He 在讲英雄之旅，然后再讲寻回圣杯。那么 He 的英雄之旅。他他虽然是阳性神话心理学、哦，然是英雄之旅哦，但是在戏里头，他谈到了很多如何去觉察你的情绪、情感、感受，如何去回溯你的。身上的母亲给你的旧布衣，也就是你过去旧的情绪的能量，如何把它脱掉，然后去面对所有的阴性的角色，神圣母亲、原始的母亲，还有美丽少女，还有智慧女神等等，就是在英雄之旅的过程里头，如何去面对这些前来辅助你的不同阴性的角色，而你，而。而作为阳性的意识，如何去跟这些阴性的角色各自产生连结，形成意义为你所用？这个东西在 He 荣格阳性神话心理学里面就有提到了。嗯、那么续的部分，还是在讲 Psy 如何一路往下坠，不失力，开始不断的解构。我刚刚讲往下走的路径是解构的历程，不断的解构，放下，放掉头脑的框架，不断的减法，减法，归零。还原、还原、再还原，沉浮、不失力、无力感崩溃，这个就是续的路径了。他在教我们这个路径如何去长出来，让我们有能力去触及到我们更深的潜意识。He 跟续录音档已经上架了，同学们可以自己去选购，然后自己去听。那么我刚刚要讲的是 He 跟续的进阶版，叫做 We。两个结合在一起了嘛？荣格爱情神话心理学。那这门课程呢？我们在这门课程，它会算是我最后一堂在，在、呃、嗯最后一堂去陪伴大家的一个带状的线上课程了。呃，因为我在你知道已经教了十二年的书，然后长期的都在陪伴同学们的内在历程。呃，所以。会会算是未来要做录音档，所以这是会是我的最后一堂陪伴大家一起去读一个文本的最后一堂课，所以请有兴趣的朋友们好好把握。我们是下个月的二月二十二号，我们会是在每一个早上，呃，礼拜四的早上十点半到十二点半，两个小时的 Zoom 的线上的直播录音，但是同学们不会露面，因为这是要。为了要配合我们去录制录音档，所以这堂课就会变得很松。你可以自由的选择是不是要一起共同的来参与、呃，我们的录音跟直播就是对话，也不会有对话。你们会就是跟我一起在上课的同学们，可以在旁边写下你们的疑问或者是你们的想法，可以跟我一起讨论。在我们在上课的时候，线上课程的时候。但是时间上没有办法配合，或者是你有任何的其他的事情，或者时区不一样都没有关系，你可以事后再去听当周的音档，然后选择你你想要上课的时间，也就是它不会是一个很硬性规定，你每一堂课都要跟的。但是跟课的同学们，你只要在上课的时间都可以留下你的问题跟我们讨论，这个是好处。因为我已经，这会是我最后一堂。带学生的代状课程了，之后都会变成录音档，让同学们自己去吸收、去跟着文本消化。那只是差别会差在，我以后当这些课程都变成录音档之后，我们会开始开放一些座谈会或者是讲座，让同学们就是有听录音档的，不管是 He、She 还是 We。的同学们有机会跟我面对面的去讨论，以后我们会有这样子的活动，就是面对面的直接去讨论的活动。那么，只是这个 We 的这堂课会是最后一堂带状课，也就是 We 的课会是二十堂课，因为 We 比较多嘛，内内涵比较多，它有二十堂课。那么这是最后一堂，我会带着同学们每一个礼拜一次的去读文本的内涵。好，所以有兴趣的同学们可以到我们的新的官网，我会把链接放上去，可以到我们的新的官网去。那么，如果你之前有听过 He 或者是续的人，欢迎你一起来和我们共读 We 这本书。那么，如果你完全没有读过 He 或者是续，欢迎大家先去买录音档来听一下。那当然，对于要不要上，就对于上 We 课程的同学们，我们现在已经没有硬性规定你一定要上过 He 或者是续。或是听过录音档，但是强烈推荐大家，如果你对荣格神话心理学不熟悉的人，但是你又想要上 V 的人，请你先去先去接触至少 He 或者是序，你可以二选一、e。当然日后你如果两两边都可以去读是最好的，因为是最完整的嘛，就是阴性跟阳性一起。那最后一个部分就是我们的 V 的招生呢的，我们在1月20号之前都有早鸟价，所以还有一个礼拜的时间，请同学们好好把握，在1月20号之前，我们有早鸟价。那一月20号之后到2月21号之间这一个月，我们就会恢复到原价了。那课程开始，我们就停止招生。好。所以大概是这个样子。那么，那么在读文本的时候，我们通常都会很鼓励大家，同学们可以记录你的梦境，然后可以跟你的智商师、你的心理师去探讨，就是你平常在做智商的那些内涵，做内在的自我探索。那么读这些文本，它绝对有助于我们更了解。我们潜意识的语言，然后我们灵魂的语言，以及我们如何去开启我们的灵魂的通道。那最后结束之前呢，再次的提醒大家，在梦境你在提取的时候，你在往下走的时候，你要记得有一个核心的东西，就是你的情绪，你很黑暗的情绪，你不想要看见的情绪，请我鼓励同学们多多在书写的时候去写那些让你觉得很不爽的语言。你没有要对外伤害人，但是在你的书写的过程里头，你在还原你底层被压抑的、你真心想要说的话，或者是你真正的情绪，请让它尽量的还原，因为这是我们真正的本质，我们的呃潜意识的通道需要去释放出来的，就是我们的情绪、感觉、感受。好，那么就祝福大家，呃，好好的去和你的梦境在一起，然后。真心的、敞开的去学习潜意识的语言，呃，因为在那里头非常的精彩。它虽然是黑暗的，但它也是未知的，它是神秘的，它也是奥秘的。我们很多内在的智慧都在那里，都被封印在那个地方。好，那么希望有机会可以跟大家一起共读《We》这本书。那今天就先到这里咯，拜拜。